0: ¿Cómo le va, senador? Buen día de nuevo. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Sí, bueno. se cortó la
1: comunicación sí. y no pudimos enganchar más.
0: Una curiosidad porque venimos con el tema que la gente nos llevó puesto. ¿Se levanta alguna mañana usted con alguna canción en la cabeza que no quiere tenerla, pero lo mismo la tiene?
1: <risa> bueno, la verdad que... Y pasan a veces esas cosas, ¿no es cierto? Eh... Pero bueno, yo generalmente ya me despierto a la mañana con el tema de los medios y tengo en la cabeza claro, todo lo que claro. es el, 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 las cuestiones del día. Entonces la verdad es que a veces tengo poco tiempo para, claro. para amenizar un poco, ¿no?
0: Una mezcla de, ¿De Mario me Pereira con Longobardi con claro. este, <risa> Víctor Hugo.
1: A las escuchaba ustedes de que estaban distendidos, contándole cosas agradables a la gente... Y bueno, yo siempre me levanto con mis temas a la mañana, ¿no es cierto? Me imagino, nada, bueno. Temprano, pero bueno, la verdad es que por lo menos de la cuarentena acá en Carlos Paz nos tocó unos días lindos, nada más que eso.
0: Eh, hace hace eh, cuarentena, eh, ¿cuántas veces ha salido? Porque usted debe tener autorización para moverse.
1: Sí, tengo autorización pues soy autoridad nacional, pero bueno, primero soy eh, persona de riesgo por la edad. Pero eh, he salido únicamente cuando tenía alguna cosa importante o hacer las cosas de la casa, ir hasta el súper, ese tipo de cosas. Aprovecho ahí para mirar un poco. Pero hace 50 días que estamos de cuarentena acá con mi familia. Bueno, eh, eh, mi sí. Hija y mi hija mi tres mujeres y yo.
0: Ahí está, bueno, por lo menos están en familia, que eso es importante.
1: Sí, es verdad, eso es verdad. Sí. Eh, Hemos el... hecho familia como nunca lo habíamos hecho es en la vida. Tantos días, digamos 50 días
0: es verdad eh, el, el tema es eh, que bueno que hablamos ayer de las sesiones virtuales que eso más o menos había, había quedado más o menos cerrado este, ¿cómo ve la situación? porque desde ayer a hoy eh, Carlos ha pasado un tiempo en el cual eh, ha habido un, un incremento en los casos de contagio eh, ¿usted ve la posibilidad de que en algunos en algunas zonas se vuelva hacia atrás sobre esta suerte de pequeña liberalización que ha habido hasta ahora?
1: a ver eh, sí era una cosa que estaba pre no prevista, pero digamos, estaba se sabía que esto es exponencial y que cada tanto esto va a aumentar. Hasta ahora eh, el aislamiento significó un gran esfuerzo en muchos aspectos, pero también la posibilidad de menores contagios. Contra más abris, evidentemente, el riesgo es más grande. En este caso creo que el problema fundamental lo tenemos en, en el AMBA, ¿no es cierto? Capital Federal y el Gran Buenos Aires donde el volumen de gente, calcular, estamos hablando de 20 millones de personas, apenas se moviliza, ocasiona inconvenientes de este tipo. Además hay un tema extra, que hasta ahora veníamos sorteándolo, y que ahora empezó en esa zona, y esperemos que no abarque el Gran Córdoba, el Gran Rosario, las zonas más pobladas del país, y que es que el virus llegó allá abajo a la gente... Más pobre, la gente que está en peores condiciones, eh, donde viven en lugares que están más complejos, eh, eh, están más amontonados. Bueno, eh, eh, cuando esto, este virus llega a los lugares con mayor pobreza, las posibilidades eh, de contenerlo son más difíciles, por una cosa elemental, o sea, el virus llegó porque teníamos argentinos que, que estaban viajando y tenían que volver. Si el país hubiese estado cerrado, evidentemente las posibilidades han sido inferiores. Uh -huh. eh, porque de ese modo te se Empezó en un lugar y se fue distribuyendo por el, la misma migración de la gente. Claro. Lógicamente la gente tenía que volver, no se claro. podía quedar afuera. Nos pasó a todos los países del mundo. Eh, pero bueno, estaba direccionado a un sector de la población que era los que de algún modo estaban en mejores condiciones, es el que viaja al exterior, claro. y demás porque eh, evidentemente no vive en un asentamiento, ¿no es cierto? Lógicamente. Bueno, eso se fue ahí fue más fácil de controlar porque vos tenías un pariente que venía de afuera, le decías no hace la cuarentena, espera, eh, todo más ordenado. Bueno, cuando llega a los asentamientos la situación es compleja porque además la gente pobre que vive ahí tampoco puede hacer más, porque si vos en una habitación vivís con cinco hijos y tu señora, Está más cómodo parándote afuera de la habitación... ...que quedándote adentro, no tenés alternativa Así es. Bueno, esto ha llegado abajo en eh, los asentamientos de la capital federal... ...sobre todo. Y ahí está haciendo estragos, ¿no es cierto? Estos días han sido muy duros. Eh, por eso también en la conferencia que hizo el presidente... ...con el gobernador de Buenos Aires... ...y con el gobernador de la capital federal de Cava... Eh, ...quedó claro de que si bien ese lugar está centrado en la decisión del Gobierno Nacional... ...el único del país por la magnitud, prácticamente tiene el 70% de los casos del país... Eh, ...también son dos lugares distintos. Eh, fíjate que en Cava eh, la Reta dijo, bueno, vamos a hacer lo posible por hacer salidas de recreación un poco... ...para que salgan los chicos, imagínate, 50 días que los chicos están metidos en un departamento. Eh, y cuando le preguntaron a Quisilos el que dijo, dijo... Bueno, yo lo voy a ver porque estoy pensando en otra cosa. Dijeron, bueno, pero usted no lo quiere hacer. Dijo, en, en la provincia de Buenos Aires, en el Curruano, no hay 20 asentamientos, hay 1.800. Vos imagínate 1.800 asentamientos precarios, lo que puede pasar si llega el virus, ¿no es cierto? Esos son los Está lugares bien. donde se puede hacer estrago. Bueno, en eso estamos complicados. Yo creo que y en eso es posible que haya medidas que hagan retroceder decisiones. En el resto del país me parece, como, como en Córdoba, en otros lugares, que eh, el tema está bastante ordenado, ¿no es cierto?
0: Eh, usted justamente hablaba de Punilla, reci recién Punilla vive básicamente del turismo. ¿Cómo ve la, la situación? Este, eh, con miras a que tenemos bueno, unas vacaciones de julio que seguramente no serán tales, eh, apuntando al verano, ¿hay preocupación? Eh, ¿Se están sí, buscando hay alternativas? Hay
1: preocupación, lo veo muy mal, estamos muy muy preocupados por la situación turística. Eh, por lo menos empezó el plan del gobierno nacional de de dar una parte de los salarios a los hoteleros, a los gastronómicos, creo que eso va a ayudar mucho, pero de todos modos, claro. A ver, vacaciones de invierno, olvídate, no vamos a tener. Eh, es cierto, eh, yo creo que no hay prácticamente ninguna posibilidad, se está pensando que el pico va a ser para junio, imagínate que en julio cuando viene el pico, después tampoco se van dos días, te diste cuenta en otras partes del mundo, lo que está augurando es eh, llegar a una situación razonable con posibilidades de contagio, evidentemente no va a haber posibilidad de moverse, ni tampoco la gente va a venir eh, creo que tenemos que pensar ya en el verano, acá nosotros uh -huh. en Punilla estamos perdiendo además un gran recurso que tenemos todos los años, que son los miles y miles de chicos que vienen de vacaciones a Carlos Paz y toda la zona de Punilla, todos los años de todas partes de la Argentina eso es un impulso eh, eh, fuera de temporada que le da el turismo a esta zona extraordinario, estamos uh -huh. hablando de 10.0 mil chicos, ¿no es cierto?, uh -huh. que cubren la capacidad hotelera, que gastan, que, bueno, eso se ha caído totalmente, por lo tanto la situación es muy mala. Uh -huh. Escuché que el gobierno provincial está por hacer algunos planes para ayudar al turismo, creo que eso sería espectacular, el gobierno provincial también está muy apretado, pero creo que el turismo merece que se le dé eso, alguna ayuda, ¿no es cierto?, un poco más, además te digo, Además, la industria relacionada al turismo. Acá tenemos, por ejemplo, las fábricas de alfajores más importantes de Córdoba, esas fábricas con proyección nacional. Con esas fábricas han tenido, hemos regalado alfajores a todo el mundo, ¿no es cierto? a los hospitales, eh, a, todo, a los merenderos a todos los lugares donde hay necesidades, porque ¿viste? El, el alfajor se vence, tenían producciones en marcha, y bueno, prácticamente las empresas han tenido que regalarlas acá a la quinta, que es una de las fábricas más importantes que está en Carlos Paz, histórica de una familia que la ha fundado hace muchos años, ¿no es cierto?, muy reconocida en la villa. Eh, yo creo que ha regalado más de 100.000 alfajores. Uh -huh. eh, y la situación es, es muy complicada. La situación turística es complicada y el verano es una incógnita y tenemos la expectativa de que en el verano vamos a poder funcionar. Ojalá. Si funcionaría funcionaría el verano, estaríamos en una situación gradísima. Eh, así que, bueno... Creo que hay que pensar también cómo ayudar, Yo hablando con el gobierno nacional, tratando de ver cómo, cómo podemos ayudar, ¿no es cierto? a ver de qué modo. Lo que pasa es que, bueno, cada día que pasa, la inversión que tiene que hacer el Estado Nacional es más grande, ahora estamos con que los municipios no pueden pagar sueldo, nosotros tenemos Capilla del Monte personal, de eh, eh, sí, 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 sí. personal pueden pagar los sueldos bueno, todo esto hace una complicación extrema ¿no? uh -huh. eh, así que bueno, esperemos que, esperemos que esto pase lo más rápido posible, eso se va a complicar
0: sabemos que está muy corto de tiempo hay un montón de preguntas para hacerle pero quiero hacerle una, una última o una o dos últimas, este, apelando a, a su brevedad también este, el impuesto a, la, a los más ricos o a la riqueza o a las grandes fortunas como quiera llamarlo, ¿va a entrar a ser tratado en, en la Cámara dentro de poco?
1: Bueno, la verdad que esto es un, una idea de diputados que nació de Máximo Kirchner y diputados de, eh, nuestros, del frente de todos eh, pero de diputados esto no llegó al Senado tampoco hago una charla por el tema, nosotros no estamos al tanto de la ley, más allá de lo que dicen los medios, no se ha hablado también creo que la ley no se ha presentado todavía o sea, tiene mucha difusión el tema, pero todavía eh, eh, no es una cosa que se esté moviendo en serio, o sea, que la ley esté presentada en diputados y se esté discutiendo. Hay consideraciones generales, eh, así que nosotros no la tenemos todavía. Va a ir primero a diputados y después, si el diputado la prueba, va a venir al Senado. En mi caso personal, yo, a ver, nosotros tenemos una historia de la sota de tratar de no, de no aumentar impuestos en el país, pero me parece que esto más que un impuesto es una contribución eh, que los diputados están pidiéndole a la gente más rica del país para que ayuden en estos momentos críticos de la Argentina. Uh -huh. eh, visto desde ese punto de vista, me parece razonable que no sé las 10 o 12 mil familias, empresas o eh, eh, organizaciones más importantes del país eh, eh, ayuden en esto, la verdad es que la situación es muy mala, eh, a lo mejor se podía haber hecho de un modo voluntario pero bueno eh, me parece que cuando lo haces de modo voluntario, también eso no, no, sí. a lo mejor no se logra el objetivo no tengo claro tampoco más allá de lo que dicen los medios eh, cuánto es el impuesto cuánto se puede recaudar, o sea a pesar de ser presidente de la Comisión de presupuesto del Senado, no tengo los elementos para decirte la magnitud de es porque está no bien. tengo la ley. Esta es la verdad. Está
0: bien. La, la última, porque sabemos que se tiene que ir. ¿Qué, este, ¿Cómo está su relación con el peronismo de Córdoba?
1: Bueno, con el peronismo de Córdoba, muy bien. Nosotros somos un grupo de peronistas muy importante de la provincia que en su momento ha decidido apoyar al presidente y, por supuesto, seguimos en esa tónica. Prácticamente somos parte del Frente de Todos, yo soy senador eh, del Frente de Todos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Soy parte del bloque del Frente de Todos. Eh, y bueno, lo nuestro es muy fuerte en Córdoba. El otro día, cuando se hizo una recolección de firmas para apoyar la, las decisiones del presidente frente a la Weiber, nosotros mandamos 104 firmas de intendentes y jefes comunales de la provincia. No nos estamos moviendo partidariamente porque, lógicamente, en esta situación no se hace política partidaria y no es de interés nuestro ni de la gente el tema político. Pero bueno, después hay otra parte del peronismo que evidentemente ¿viste? es muy significativa, que responde al gobernador, que en su momento bueno, decidió no solamente la boleta corta que nosotros apoyamos, sino no apoyar a nadie a la candidatura a presidente. Eh, y bueno, y esas disidencias, por decirlas de algún modo, nunca se han discutido. O sea, entonces quedó siempre dividido en dos grupos, ¿no es cierto?, un grupo eh, que está con el gobernador, que pensó que lo mejor era no tomar partido por ningún presidente, y el nuestro que decidió apoyar al único presidente peronista que era candidato. Y bueno, hoy Alberto es presidente, tenemos una gran relación y vamos a seguir construyendo desde ahí. Lo nuestro no es querer separarnos con nadie pero tampoco vamos a permitir que nadie nos prohíba ser parte del peronismo nacional o pensar en una Argentina diferente.
0: Carlos Caserio, senador, gracias por este contacto con este Radio Sucesos. Que tenga buen día. Buen día,
1: eh. que ande muy
0: bien. Gracias. Hasta luego.